0: Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich grüße Sie herzlich zur heutigen Veranstaltung. Darf ich Sie nun um Ruhe und Konzentration bieten. Ganz herzlichen Dank.
1: Liebe Freunde der Staatsoper Hamburg, heute haben wir im Podcast-Interview den Opernregisseur und Spielleiter Vladislav Parapanow zu Gast. Er inszeniert derzeit die Hamburger Neuproduktion »Die Kuh«. Doch halt, nein, nein! Diese Neuproduktion war bereits vor drei Jahren disponiert gewesen und musste wegen der Corona-Pandemie bis jetzt ruhen. Nun kommt sie am 17. Juni in der Oper Stabile zur Premiere. Mein Name ist Michael Belgert, ich bin der Pressesprecher der Staatsoper Hamburg. Lieber Wladislav, zunächst einmal herzlich willkommen hier in der Podcast-Redaktion. Die Kuh doch halt, nein, nein, also weiß ich nicht, ob ich das richtig betone oder falsch. Wie kommt es denn zu diesem ungewöhnlichen Titel? Das ist die erste Frage, die mir doch brennend auf der Zunge liegt. Auch wenn ich schon vor drei Jahren wusste, dass wir diese Produktion bekommen, dann ist das alles wie viele andere Dinge auf die Warteliste in den Kühlschrank gekommen. Was hat das mit diesem zauberhaften, mirakulösen Titel auf
0: sich? <lacht> ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Und ähm, ja, der Titel ist sehr skurril und der Titel ist nicht so eindeutig. Dabei stammt er von Telemann. Es ist der Titel einer Arie, beziehungsweise, genauer gesagt, ein, ein längeres Rezitativ. Oder ähm, es ist eine Fabel, nennt man das auch, aus der Oper Esopus. Das heißt, es ist eigentlich ein Titel, den wir uns nicht selber ausgedacht haben, sondern er gibt so, das hat Telemann so geschrieben. Und wir haben ihn aber absichtlich ausgewählt, weil... Die Zusammenstellung von den Wörtern, die ist ähm, genauso das, was wir mit diesem Stück machen. Also die ist nie, nicht immer eindeutig. Und da kommen Sachen zusammen, die am Anfang weiß man nicht, wie die zusammengehören Oder was kommt nach dem anderen? Es ist ja auch ein Strich dazwischen und ein Komma und die Kuh. Doch halt, nein, nein. Also im ersten Augenblick weiß man nicht genau, was das ist. Und es ist genau wie, ein, wie bei einem Pasticho. Also wir basteln ja die Musik zusammen und ähm, deshalb wollten wir unbedingt diesen Titel, weil er ist nicht so eindeutig und ähm, hat jeder eine andere, einen, einen anderen Bezug dazu.
1: Wie gesagt, es ist ja Musik von Telemann, jede Note. Genau. Aber nicht aus einem geschlossenen Werk, sondern wie du schon sagst, ein, ein Pasticcio, ein, ein Haché, ein, ein, ein Gulasch, ein Eintopf aus verschiedenen Werken. Es sind ja auch, wenn ich mich richtig orientiert fühle, Kirchenmusikelemente dabei und richtig. eben auch Kammermusik nicht nur aus Opern, also eine, eine doch sehr heterogene Auswahl aus dem Oeuvre, diesem unglaublichen Oeuvre von Telemann. Gibt es eine, wie man he heute sagen würde, eine heutige Dramaturgie in der Musikauswahl? Gibt es etwas, wo man sagt, das hat man genau deshalb und in dieser Reihenfolge verwendet? Oder ist es mehr auch ein bisschen Zufall?
0: Ich, wie muss ich mir das vorstellen? Also das ist ein sehr spannender und ein sehr komplexer Prozess, weil, wie gesagt, also das Övre von äh, Telemann ist unglaublich groß. Also wir reden hier von, ähm, von Werken, äh, über 3000 an der Anzahl, die ähm, äh, oft auch äh, verschollen oder nicht komplett erhalten sind. Das heißt, das, was übrig geblieben von Telemann ist, jetzt nur ein Bruchteil, aber sein, sein ganzes Schaffen ist ja... Ähm, immens. Und da gibt es keinen zweiten Komponist, der so viel geschrieben hat. Ähm, deshalb daraus etwas auszuwählen, war in mehreren Stadien und auch sehr komplex. Also natürlich hat man am Anfang angefangen, wir haben uns Sachen ausgewählt, die wir persönlich sehr schön fanden. Aber was auch das ganz Besondere an diesem Projekt ist, dass wir Musik auch verwenden, die nicht für die Bühne geschrieben ist. Also man muss sich das vorstellen, klar, Telemann hat jetzt an die 40 Opern geschrieben, aber auch ganz viele andere, also Kantate, äh, sakrale Musik, geistliche Musik, ähm, Kapitänsmusiken, für die Alster, Suiten, alles Mögliche. Und vieles davon auch nicht für einen szenischen Kontext. Ähm, und das fanden wir aber spannend, also diese Musik zu, zu nehmen, die jetzt nicht für ein Opernwerk geschrieben ist, also nicht für einen szenischen, dramaturgischen Prozess, und ihnen ein neues Leben zu geben. Das heißt, die Zuschauer werden ähm, bei diesem Telemann-Projekt äh, etwas hören, was so einmalig ist. Ja. sind ja nicht nur Arien, also so ein Stück hat ja eine ganz äh, komplexe Dramaturgie und ähm, wenn es nicht füreinander geschrieben ist, dann sind es diese ganz verschiedenen Fragmente und manche sind sehr lang, wie sakrale Werke, dann können die fünf Minuten dauern oder sechs und die, das kürzeste ist glaube ich 20 Sekunden, was wir haben und dazwischen sind alle möglichen Längen, das heißt mh, es sind Sachen, die sind nicht füreinander geschrieben, aber werden dann zusammen irgendwie in Verbindung gebracht und daraus entsteht dann ein Fluss und später im Probenprozess denken man sich, oh, es passt eigentlich zusammen. Dabei war das nie füreinander geschrieben. Es sind aus verschiedenen mm. Sachen, aus verschiedenen Zeiten, sogar aus verschiedenen Jahren. Und, äh, aber plötzlich jetzt in diesem Kontext der Inszenierung und äh, dieses Konzept, was mit den Werken passiert, wenn, wenn sie verschollen sind oder wenn sie verstreut sind. Und dann kommt das trotzdem irgendwie zusammen, obwohl das eigentlich, wie gesagt, äh, originale Noten und originale Stücke sind erschaffen die was komplett Neues, was komplett anderes. Und heute ist es, äh, ja, schon etwas Besonderes äh, in dem Fall, vor allem beim Telemann. Also wir kennen nicht ähm, einen Fall, wo das schon mal gemacht worden ist. Also es ist ein sehr mhm. großes Experiment. Und ähm, weil es besteht ja auch aus mehreren Stadien. Also man muss ja erstmal Musik finden, dann muss man gucken, wie sie sich zusammenfügt oder nicht. Und wie man damit umgeht, schmeißt man jetzt was raus, äh, nimmt man was Neues rein, mhm. wie passt das in, zur Dramaturgie? Ähm, am Anfang haben wir ja auch keine Rezitative, weil sie können ja nicht miteinander reden, weil sie nicht miteinander geschrieben worden sind. Das heißt, ähm, die Funktion der Rezitive werden übernommen durch, durch Instrumentalmusik. Das ist auch eine ganz neue Form von, von Musikdramaturgie. Und, ähm, aber ist, ja, und später muss auch der Dirigent sagen, okay, das passt jetzt gar nicht zusammen oder, das, oder es wäre besser, wenn man etwas umdreht. Das hat dann aber auch, auch Auswirkungen auf die Szene. Es ist ein sehr wie sage ich jetzt mal, ein sehr inspirierender Tanz zwischen Szene und Musik die ganze Zeit.
1: Was für eine Bühnensituation erwartet uns? Die Operastabile ist ja bewusst als Experimentierbühne angelegt. Man kann die Perspektiven wechseln, man kann ganz anders spielen als mit der Hauptbühne, wo klar definiert ist, wo sitzt der Zuschauer, wo agieren die Musiker, wo agiert äh, äh, das Gesang Gesangsensemble. Was erwartet
0: uns? Das ist bei der Stabile sehr interessant, weil es ist eine kleine Bühne und äh, es gibt die Möglichkeit für, für mehr Intimität und für eine größere Nähe als auf der großen Bühne. Und das war uns gerade bei diesem Stück wichtig, weil, also ein bisschen um auszuholen, es geht ja um, darum, was mit diesen Werken von Telemann passiert. Also es ist eine Oper, die quasi nach, da wo es bei Telemann aufhört mit den Werken, sie sind ja jetzt zerstreut und äh, rausgerissen aus ihren Stücken und ähm, landen gemeinsam, also Helden aus verschiedenen Opern landen gemeinsam auf einer Insel. Und ähm, deshalb wollten wir einen, einen engeren Ort, also einen Ort, wo, es, ähm, wo wir gefangen sind mit den Helden zusammen. Und die Bühne ist auch eine Insel. Und das haben wir sehr gemocht, weil eine ein Insel ist auf der einen Seite ein konkreter Ort. Also es ist ja ein, ein konkreter Platz, aber auf der anderen Seite ist es auch ein mentaler Ort. Also ein, ein Ort, wenn man alleine ist oder wenn man etwas durchmacht und äh, die Helden machen einen, einen spirituellen Prozess durch oder eine persönliche Reise und das ist ähm, in der Stabile perfekt, weil man, man sitzt sehr nah dran und man erlebt das mit ihnen und das fanden wir perfekt. Die Kuh doch halt Nein Nein ist der zum Abschluss der aktuellen Spielzeit die
1: Produktion des Internationalen Opernstudios. Wie ist für dich die Zusammenarbeit
0: mit unserem sängerischen Nachwuchs? Wie erlebst du so den Probenalltag? Es ist einfach toll, weil wir ähm, in, in, in größeren Produktionen trifft man sich ganz kurz oder ganz äh, wenig, weil das dann äh, kleinere Rollen sind für das Opernstudio äh, bei den Produktionen auf der großen Bühne. Und ähm, im, im Opernalltag muss es sehr schnell gehen und äh, wir treffen uns dann nur ganz kurz und dann äh, sind die kleinen Rollen auch schon sehr schnell inszeniert. Und hier ist es genau anders. Also wir arbeiten ganz normal eine, eine neue Premiere. Das heißt, wir haben sechs Wochen Probenzeit. Wir haben diesen Raum unten nur für uns. Und ähm, es ist ja auch das erste Mal, wo sie größere Rollen selber entwickeln können. Das heißt, ähm, äh, sie haben die Zeit und den Platz, als plötzlich eine Hauptrolle zu entwickeln. Und das ist bei jungen Sängern ein sehr spannender Prozess. Es ist sehr interessant und äh, genau... Darauf ist dieses Projekt ausgerichtet, dass man ihnen Platz gibt, quasi jetzt selber mehr zu machen und mehr zu experimentieren und in, in größeren Rollen hineinzuwachsen.
1: Sehr spannend. Also ich freue mich sehr auf die Premiere 17. Juni in der Opera Davide. Vielen Dank fürs Gespräch und weiterhin viel Erfolg bei der Probenarbeit.
0: Danke.